0: Mocht u meer willen weten of vragen hebben over deze serie, kijkt u dan op onze website www.transworldradio.nl In de rechterbovenhoek kunt u klikken op de Bijbel door. Vandaag lezen we verder in het Bijbelboek Job. Eluhu heeft het woord en er wordt gaandeweg scherper. Hij neemt het Job zeer kwalijk dat hij zo opstandig is tegen God. Dat zegt hij eerst tegen de vrienden van Job in hoofdstuk 34. En hij beschuldigt Job van kwaadsprekerij en laster van spotten met God. Zowel Elihu als de vrienden denken precies te weten hoe het allemaal zit. En Elihu komt met de makkelijke conclusie dat Job grenzen ziet aan de zin van het geloof. Hij wil het daarmee misschien wel voor God opnemen, maar slaat de plank mis. Het was Satan die Job wilde afbrengen van zijn ontzag voor God. Job heeft door al zijn lijden een genuanceerdere kijk gekregen op geloven, maar is niet ontrouw geworden aan God. Hij begrijpt God niet en hij worstelt met de waarom-vragen. Maar God verwijt dat Job nergens. Hoewel alle mannen in het gezelschap Job zwaar onder druk zetten en hem blijven beschuldigen, is er een verschil tussen Elihu en de andere drie vrienden. Het drietal is ervan overtuigd dat Job Ergens een verborgen zonde moet hebben. Elihu beschuldigt Job er alleen van, dat hij de Heeren aanklaagt. Hij heeft het niet over andere verborgen zonde. Elihu kan er niet mee omgaan, dat Job zijn situatie als oneerlijk ervaart, omdat hij er stellig van overtuigd is, dat God in alles eerlijk handelt. Zo langzamerhand wordt duidelijk dat dit onderwerp door mensen niet te verklaren is. Het pijnlijke raadsel van lijden is niet zomaar op te lossen. Ook wordt duidelijk hoe grote impact ervan kan zijn op iemands geestelijk leven. Vooral wanneer iemand bovenop zijn lijden nog beschuldigd wordt van zonde of van ongeloof. Ook in onze tijd komt het voor dat mensen lijden door moeten maken, maar ook nog verwijten van anderen krijgen dat het aan hen zelf ligt. En hoe onterecht dat is, en dat God er heel anders over denkt, dat wordt duidelijk in het lezen van het verhaal van Job. De fouten in het boek Job liggen bij de omstanders, niet bij Job. Als God zwijgt, dan betekent dat niet dat hij zich van iemand heeft afgekeerd. Laten we verder lezen in Job 36.
1: Met Job 36 begint de vierde en laatste toespraak van Elu. In deze toespraak vinden we geen citaten van Job, in tegenstelling tot de voorgaande toespraken. Elihu vertelt in deze laatste toespraak enerzijds over de rechtvaardigheid van God en anderzijds over Gods macht over de natuur. De koppeling tussen beide is voor Elihu essentieel, zoals duidelijk wordt in bijvoorbeeld Job 37, vers 13. Hij stuurt de wolken als straf of, in zijn liefdevolle goedheid, als bemoediging voor de mensen. Job 36, vers 1 en 2 Elihu vervolgde, heb nog even geduld, dan zal ik verder gaan, want ik ben nog niet klaar met God te verdedigen. Elihu begint met nog wat geduld te vragen, om duidelijk te maken, dat er nog veel meer te zeggen valt over de heren. Elihu wil de heren verdedigen, maar hij heeft, zoals we allemaal, een beperkte kennis van God. Ook wij hebben te maken met een oneindige God. Alles wat de Heer over zichzelf heeft geopenbaard, dat weten wij, maar de niet geopenbaarde dingen over de Heer weten wij niet. Concreet betekent dat, dat wij niet alle antwoorden hebben, maar de Heer wel. Het betekent ook, dat wij ons niet in de war moeten laten brengen en niet moeten gaan fantaseren over dingen die wij niet weten. Het is genoeg als u of jij weet, dat u de Heer Jezus Christus mag en kan vertrouwen voor de vergeving van uw zonden. Voor alle dingen die de Heer niet heeft geopenbaard, geldt Deuteronomium 29, vers 29. Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard, maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Als u weet dat Christus voor u is gestorven en opgestaan, dan mag u hem vertrouwen als uw persoonlijke heiland en verlosser. Daarmee worden mogelijk al uw vragen en twijfels met betrekking tot God, de Bijbel en het geloof niet direct beantwoord of opgelost, maar u mag wel zijn rust en vrede ervaren. Eén van de bekendste radiosprekers van Transworld Radio Nederland is Corrie ten Boom. Zij schrijft in een van haar boeken, Als ik straks bij mijn hemelse vader mag zijn, dan heb ik hem nog veel te vragen. Elu gaat verder. Job 36 vers 3 Ik zal u enkele wijsheden uit een ver verleden geven, die de rechtvaardigheid van mijn schepper aantonen. Elu wil de rechtvaardigheid van zijn maker aantonen. Het is een belangrijk gegeven voor hetgeen volgt. Als Elihu in vers 5 tot en met 15 spreekt over het lot van rechtvaardige en van slechte mensen, of over de macht van God in de natuur, blijft het zijn eerste prioriteit om Jobs kritiek op Gods rechtvaardigheid te ontzenuwen. Job 36 vers 4 tot en met 7 Ik vertel u de waarheid, want ik ben een man met feilloos inzicht. God is almachtig en toch heeft hij van niemand een afkeer. Zijn begrip en inzicht zijn volmaakt. Hij houdt de goddelozen niet in leven, maar geeft aan de onderdrukten hun rechten. De goede mensen negeert hij niet, maar hij verhoogt hen door hun een plaats te geven op eeuwige koninklijke tronen. Al eerder is aangegeven, dat we de woorden van Elihu niet verkeerd moeten opvatten. Ik kan mij voorstellen, dat iemand na het lezen van vers 4 kan denken, dat Elihu zich erg onbescheiden opstelt. Maar als een echte wijsheidsleraar geeft Elihu aan, dat zijn woorden geen bedrog bevatten en dat hij een integer man is. De Heere mag dan wel verheven zijn, het is niet zo. Dat menselijke godsdienstigheid of een gebrek daaraan hem onverschillig laat. De Heere zorgt ervoor dat goddelozen geen lang leven zullen hebben en hij verschaft recht aan wie onderdrukt wordt. Hij houdt niet op de rechtvaardige of goede mensen te beschermen en voorspoed te geven zodat ze hoge posities bekleden. Luisteraar, vandaag is er geen reden voor een mens om gescheiden van de Heeren te leven. De Heere heeft het probleem van de zonde eens en voor altijd geregeld in het verzoeningswerk van zijn Zoon Jezus Christus. Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Door hem mag een mens naar de Heere gaan. In de versen 5 tot en met 21 legt Elihu nog een keer uit, dat hoe groot de Heere ook is, dat niet wegneemt dat de Heere niets ontgaat en hij alles weet. Daarom straft hij de goddelozen en doet de rechtvaardigen recht. Deze laatsten kunnen het soms wel moeilijk hebben, maar het doel van die beproevingen is, dat zij daarin God's stem zullen horen, die hen tot bekering roept, zodat ze weer levensgeluk vinden. Zo wil de heren, volgens Elihu, ook Job weer gelukkig maken. Maar Job heeft zich het oordeel van de goddelozen op de hals gehaald. Job moet zijn opstandige houding opgeven. Hij moet Gods grootheid erkennen en hem erin verheerlijken, zoals anderen hem daarin zijn voorgegaan. Want God is groot en wij begrijpen hem niet. Kijk naar het wonder van de regen en de majesteit die hij in het onweer laat zien en waarin hij zijn vijanden tegemoet treedt. In Job 36 vers 16 en 17 zegt Elihu tegen Job, zo wil hij ook u uit de nood uitleiden, naar een ruime plaats zonder beperkingen, naar een tafel vol heerlijke gerechten. Maar nu wordt u beheerst door uw haatgevoelens over de goddelozen. U bent helemaal in de ban van rechtvaardigheid en oordeel. En in vers 21, laat het kwaad links liggen, want God bracht u deze ellende, om ervoor te zorgen dat u niet in een slecht leven verviel. Job 36, vers 22 en 23 Kijk, God is almachtig. Kent u een betere leermeester dan hij? Wie durft hem wetten voor te schrijven of te zeggen, dat wat hij doet verkeerd is? In Job 36 zijn veel details erg moeilijk te verklaren, maar de rode draad is wel duidelijk. Elihu's verdienst is, dat hij de traditionele indeling van de weg van de goddeloze tegenover die van de rechtvaardige probeert te rijmen met de realiteit van Job. Ook met een rechtvaardige kan het verkeerd aflopen. Elihu wil zowel de heren als Job en ook zijn eigen theologie recht doen. Achter de ramspoed die Job treft, zit de heren die hem wil bewaren en hem daarom treft met een gedoseerd deel van de lotsbestemming van een goddeloze. Leiden is geen noodlot, maar een maatregel die de mens terugbrengt naar de basiskeuze, tussen bekering tot het goede of een verder wegzakken. Volgens Elihu is dat Jobs verhaal, omdat Job nu opnieuw voor die basiskeuze staat. Elk alternatief is afgenomen. Om Job het juiste antwoord voor te schrijven, begint Elihu, vanaf vers 22, een uitgebreide bezinning op de wijsheid van God. Elihu laat zien dat het kwaad niet altijd tot oordeel leidt en het goede niet altijd wordt beloond. Het is de verdienste van Elihu dat hij Gods positieve aanwezigheid bepleit in een situatie waarin Job hem alleen maar als tegenstander ervaart. De Heere kan het lijden gebruiken voor zijn eigen doel, en hij mag niet beperkt worden tot een vergeldingstheorie. Tegelijk doen conclusies van Elihu over Gods bedoeling nog geen recht aan wat de lezer weet vanuit de eerste twee hoofdstukken. In ieder geval betekent het voor gelovigen vandaag, dat wij de vragen van Elihu zeker ter harte moeten nemen. Het hoofdthema van Elihu is nog steeds de natuur, waarmee de Heere onderwijs geeft over zichzelf en waardoor wij zijn werk als rechtvaardig moeten bezien. In Job 37 gaat Elihu hiermee verder, waarbij hij in het bijzonder de bliksem beschrijft, in het oude Midden-Oosten vaak een blijk van Gods macht. Ik vat de verse voor u samen. Zelfs Elihu, die onschuldig is en geen bliksem heeft te vrezen, is vervuld van ontzag. Laat Job luisteren naar de donder als Gods stem, het gebrul dat de hemel doorraast. Nadat de bliksem schichten naar de hoeken van de aarde schieten, klinkt het machtige geluid van de donder. Het is de Heer zelf, die het laat donderen. Hij doet wonderlijke dingen, die de mens niet kan bevatten. Hij beveelt sneeuw en regenstormen. De winter stuurt de mensen die buiten werken naar binnen, en ook de dieren schuilen tussen de rotsen of in hun holen. Maar de mens, die verstandiger is dan het dier, is de enige die kan nadenken over zijn beperkingen in dit seizoen. De wind waait vanuit het zuiden, en de wind uit het noorden voert koude lucht aan. Gods adem doet zelfs de zee bevriezen. Elke wolk pompt God vol water tot de bliksem eruit stroomt. Wolken en bliksemschichten zijn overal op aarde en worden door de heren heen en weer gestuurd om uit te voeren wat hij beveelt. Als een man die vele natte winters heeft nagedacht, legt Elihu drie mogelijke betekenissen van de regen voor. Ten eerste duidt overmatige regen op straf, mogelijk doelt Elihu op bedreigende overstromingen, die levens en bezittingen verwoesten, denk aan de zondvloed. Ten tweede is regen een middel, waarmee de Heere voor de aarde zorgt. En ten derde kan de regen een blijk van Gods genade voor de mens zijn. Hoe dan ook, de regen blijft een instrument in Gods hand. Elihu zegt in vers 14, luister, Job, sta stil en kijk naar de machtige wonderen van God. Elihu vraagt opvallend vaak om Jobs aandacht. Dat gebeurt ook vaak als introductie van een nieuwe gedachte. Hier zijn dat natuurverschijnselen in de versen 14 tot en met 24. Dan begint Elihu Job ironisch vragen te stellen over zaken waar mensen niets van weten, namelijk hoe de Heer het bevel voert over de bliksem. Weet Job soms te vertellen, hoe de zware wolken zo hoog aan de hemel blijven zweven? Kent hij de wonderen van degene die perfect is in kennis, van de alwetende? Nee, daarover heeft Job geen kennis of controle. Zou hij de hemelkoepel kunnen maken, die zo hard is als een gegoten spiegel? Job is totaal weerloos tegenover Gods elementen. Dan doet Elihu er nog een schepje bovenop. Als u denkt, dat u zoveel weet, leer ons dan hoe wij tot God kunnen naderen, want wij kunnen daar niet achter komen. Elihu en de zijnen tasten daarover in het duister. Het punt is duidelijk. Wie wijs is, kent zijn grenzen, en Job behoort niet tot die categorie. Denkt de mens, dat hij of zij de heren ter verantwoording kan roepen? Wij kunnen de heren niet eens zien. Job 37 vers 21 tot en met 24 Want net zo min, als wij in de zon kunnen kijken, wanneer de wind alle wolken uit de lucht heeft weggedreven, zo min kunnen wij het oog richten op de onzagwekkende majesteit van God, als hij zich vanuit de hemel over ons uitstort gehuld in zijn duizelingwekkende pracht. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van de macht van de Almachtige. Hij is zo rechtvaardig en goed, dat hij niemand zal onderdrukken. Geen wonder dat mensen overal ter wereld ontzag voor hem hebben, want zelfs de meest wijze man ter aarde maakt totaal geen indruk op hem. Al kan een mens nog zo diep nadenken over de hemel... De almachtige zelf kunnen wij vanuit onszelf niet vinden. Hij is de machtigste en meest rechtvaardige. Daarom hebben mensen overal ter wereld ontzag voor hem, in het bijzonder degene die wijs van hart zijn. Elihu, die al eerder heeft gesproken over openbaringsmiddelen als dromen en visioenen en ziektes, sluit zijn toespraak af met de openbaring die besloten ligt in de natuur. Zijn stijl wordt daarbij opvallend direct en retorisch. De manier van spreken begint erg te lijken op de manier waarop de Heer in Job 38 zijn retorische vragen gaat stellen aan Job. Zowel de Heer als ook Elu horen Job uit over zaken waar Job niets over kan zeggen en er ook geen invloed op heeft. Bovendien spreekt Elihu nu ook meer over verschijnselen die gepaard gaan met een manifestatie van de Here, zoals duisternis, wolken, bliksem, vuur en overweldigend zonlicht. Het bijbelboek Job heeft, om met Elihu te spreken, het duister van de herfst en de winter overleefd, alsof wolken de waarheid verborgen hielden. Maar met Elihu's slotwoorden over de doorbrekende zon, lijkt de climax bereikt en zijn we voorbereid op de komst van het licht zelf. Job 38 vers 1 en 2 Toen gaf de Heere Job vanuit een storm zijn antwoord. Wie is het, die door onzinnig praat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken? De Heere God heeft na zijn spreken in Job 1 en 2 steeds gezwegen, hoewel alles wat gezegd is, op hem betrekking had, heeft hij niemand onderbroken, evenmin als Job trouwens zijn aanklagers onderbroken heeft, inclusief Elihu, de laatste spreker. Maar nu is het grote moment aangebroken, waar Job zo naar heeft uitgezien. De Heere gaat antwoorden en doet dat vanuit een storm. Er lijkt een verbinding te bestaan met de zojuist door Elihu beschreven storm in Job 37, vers 21 tot en met 24. De komst van de Heere gaat vaker met een storm gepaard. In tegenstelling tot de vele andere keren, dat de Heere ter sprake is gekomen in het Bijbelboek Job, wordt bij zijn komst opnieuw de naam gebruikt die onlosmakelijk verbonden is met zijn openbaring en verschijning, namelijk Yahweh. In het Bijbelboek Job lazen we het voor het eerst in Job 1, vers 6 en 2, vers 6, nu ook in Job 38, vers 1. Met het woord storm wordt waarschijnlijk een wervelstorm of onweer aangeduid. Er kan ook een woestijnwind mee zijn bedoeld. Met de uitdrukking, Toen gaf de heren Job vanuit een storm zijn antwoord, is de aanname niet ondenkbaar, dat alleen Job deze woorden hoorde, terwijl de vrienden alleen de storm bemerkten. Immers alleen Job wordt genoemd als aangesproken persoon. Later, in Job 42, vers 7, wordt Elifas door de heren aangesproken. Job had aangegeven, dat God in een rechtsgeding wel zou verschijnen, maar hem dan niet zou horen, omdat hij Job zou verbrijzelen. Toch is nu de wervelstorm Jobs probleem niet. Hij moet heel veel vragen beantwoorden over natuurverschijnselen en de dierenwereld. De Heren sluit voor een aanzienlijk deel aan bij de thema's die Elihu al heeft aangeroerd in zijn vier lange toespraken. Op het eerste gezicht zou de verontwaardigde vraag van de Heren wie is het die door onzinnig gepraat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken, op Elihu betrekking kunnen hebben. Want die is nog maar net uitgesproken. Toch is het duidelijk, dat de heren met het noemen van Jobs naam zich niet tot Elihu richt. Er is immers maar één persoon, die trots verklaard had te zullen antwoorden, als de heren hem riep. Wat blijft er over van zijn moed, nu hij zich mag klaarmaken voor een bewuste confrontatie? Job 38 vers 3 en 4 Maak u maar klaar, zet uw schrap, want ik ga u vragen stellen om te zien wat u weet. Waar was u, toen ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het mij, u weet immers zoveel. De Heerde bevestigt later, dat wat Job over hem heeft gezegd, terecht was. En daarom is het niet zo, dat de Heerde zich nu richt tegen al Jobs verklaringen, of tegen zijn klacht als geheel. Het is aannemelijker, dat Gods beschuldiging alleen betrekking heeft op de onderwerpen, die aan de orde komen bijvoorbeeld zoals Jobs twijfel over Gods rechtvaardig bestuur. De Heere spreekt over verschillende natuurelementen. Daarbij moeten we beseffen, dat het woord natuur bij ons een andere betekenis heeft dan vroeger. Er is geen zelfstandige natuur, maar een schepping die gemaakt is en voortdurend door de Heere wordt onderhouden. Job heeft gezegd, dat God de bergen en de aarde zelf van hun plaats omstoot, het zonlicht tegenhoudt en de sterren opbergt. Maar waar was Job toen de heren de fundamenten voor de aarde legden? Job 38 vers 5 en 6 Weet u hoe haar afmetingen werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel op! Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen? Beseft Job wie de afmetingen van de wereld zo secuur vastgesteld heeft? De Heere bedoelt, dat hij alleen handelde toen de aarde werd ontworpen. In Jesaja 40, vers 12 tot en met 15 horen we de profeet dezelfde vragen stellen. Wie hield de oceaan in zijn hand en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? Wie adviseert de geest van de Heere, leert hem iets of geeft hem raad? Heeft hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet hem worden gezegd wat goed of beter is? Nee, want alle volken van de aarde zijn niets vergeleken bij hem. Ze zijn slechts een druppel in een emmer, een stofje op een weegschaal. De eilanden wegen niet meer dan een korreltje zand. Er waren alleen niet menselijke getuigen. Er wordt wel gezegd, dat de verwijzing naar een meetlint ironie bevat. De Heere maakt daarmee duidelijk, dat hij niet van zulke meetinstrumenten afhankelijk is. Maar het is ook goed mogelijk, dat het noemen van het meetlint de bedoeling heeft om de precisie en perfectie van de schepping tot uiting te brengen. De aarde wordt dan voorgesteld als een exacte uitvoering van Gods gedetailleerde plan. Kan Job zeggen, waarin de fundamenten van de aarde steunen, of wie de hoekstenen heeft geplaatst? In Job 26 is sprake van pijlers en van het feit, dat de Heere de aarde aan het niets hangt. Nee, Job kan dat niet zeggen, want hij was er toen nog niet. Wie waren er wel? Job 38, vers 7 Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen, terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van blijdschap? De morgensterren, letterlijk sterren van de ochtend, zongen bij de schepping van de aarde. In Genesis 1, vers 16 worden de sterren later geschapen dan de aarde. Maar het is aannemelijk, dat hier geen letterlijke sterren zijn bedoeld, vanwege de volgende redenen. 1. ze juichen en worden als personen voorgesteld. Twee, ze staan parallel met de zonen van God of hemelse wezens. 3: in Oegarit worden met de term de sterren van El geschapen wezens met een hoge status aangeduid. De uitdrukking Heer des hemels kan daarom zowel voor hemelse wezens als voor hemellichamen worden gebruikt. Het is op grond van dit gedeelte in Job aannemelijk, dat God de engelen of zonen gods eerder geschapen heeft dan de aarde. In het oude Midden-Oosten duiden morgensterren op hemellichamen, behalve de zon en de maan, die met het blote oog waarneembaar zijn. In de Sumerische literatuur wordt de morgenster aan de hemel als een godin beschouwd. In tegenstelling tot de meeste verwijzingen in de oudheid, bevat de Bijbel geen spoor van legitieme verering van de hemellichamen. Daarbij wil de Heer ook niet, dat wij uit de sterren de toekomst voorspellen. In de volgende uitzending lezen we je op 38 vers 1 tot en met 42 vers 17.